0: RCF
1: la médiation des églises pour la paix en Ukraine, le secrétaire général du Conseil écuménique des églises se rend aujourd'hui à Moscou. Il doit y rencontrer le patriarche Kirill. On en parle avec notre invité en fin de journal, le modérateur de cette institution écuménique. Tentative de médiation également de la part du continent africain, de l'Afrique du Sud à l'Égypte en passant par la Zambie et le Sénégal. Les dirigeants de six pays africains doivent se rendre en Russie et en Ukraine pour tenter de convaincre les deux pays de mettre fin à la guerre. Dans ce journal également, les commandes groupées de gaz de l'Union Européenne pour faire baisser les prix, l'audition d'une figure de l'intelligence artificielle devant le Sénat américain et puis nous ferons un détour au Royaume-Uni avec les regrets et les velléités politiques du chantre du Brexit, Nigel Farage.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, les pays africains entrent dans la valse diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Alors que l'émissaire chinois est toujours en Ukraine et en Europe cette semaine, pour discuter avec les autorités ukrainiennes d'un règlement politique de la guerre, l'Afrique tend elle aussi sa mission de paix. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la création d'un groupe de six pays africains. À Moscou et à Kiev, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont tous les deux donné leur accord, Delphine Allaire. Oui. C'est en tout cas, Marine, ce qu'affirme le président sud-africain lors
2: d'une conférence de presse au Cap hier. Cette mission, dont les détails ne sont pas précisés, aurait reçu le feu vert de l'ONU. Elle inclut les chefs d'État du Sénégal, de Zambie, du Congo, d'Ouganda et de l'Égypte. Une majorité de pays du continent africain qui n'a pas de position commune, plutôt réservée sur leur soutien au côté ukrainien. Le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont notamment abstenus l'an dernier à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant Moscou a voter contre, tandis que le Kenya et le Rwanda se rangeaient du côté occidental. Proche du Kremlin, depuis l'époque de la lutte contre l'Apartheid, de l'Afrique du Sud refusait de condamner la Russie depuis le début de la guerre, affirmant rester neutre et privilégier le dialogue. Le chef des armées sud-africaines est déjà à Moscou depuis lundi. Lundi, le jour où le ton est monté entre Pretoria et Washington, au sujet même de la Russie. Le chef d'État sud-africain s'était alors indigné des pressions américaines à choisir son camp, affirmant Marine ne pas se laisser s'est entraîné dans une compétition entre puissances mondiales.
1: Delphine Allaire Les dirigeants de l'Europe élargie réunis en Islande lancent un registre des dommages causés par l'invasion de l'Ukraine Le Conseil de l'Europe qui veut ainsi se montrer aux côtés des victimes Ce registre devrait permettre à terme de recenser les exactions de Moscou sur le territoire ukrainien et ainsi de le rendre pénalement responsable. Après les achats communs de vaccins puis de munitions, les Européens lancent leur premier appel d'offres commun pour les achats de gaz. Et les résultats sont supérieurs aux attentes. Les fournisseurs de gaz naturel et de GNL, le gaz naturel liquide, sont apparemment séduits par la formule. Et c'est une aubaine pour l'Union Européenne et ses consommateurs de gaz. Les entreprises et secteurs privés vont pouvoir se prémunir contre les avanies de la fourniture de gaz russe. Une concrétisation finalement des efforts des 27 pour se sevrer de la dépendance apparue au premier jour du début de la guerre en Ukraine. À Bruxelles, Pierre Benazet.
3: L'appel d'offres commun de l'Union demandait aux fournisseurs 11,6 milliards de mètres cubes de gaz au bénéfice de 77 entreprises européennes. Ce sont finalement 13,4 milliards de mètres cubes qui ont été offerts. 25 fournisseurs de gaz décrits comme fiables par la Commission ont donc été largement au-delà des attentes, en soumissionnant 15% en plus de ce qui était demandé. Le détail des prix n'est pas connu, car les entreprises vont maintenant devoir les négocier avec les fournisseurs, mais le volume proposé devrait entraîner des tarifs favorables pour les clients. Surtout, cet appel d'offres couvre une période qui va de ce mois de juin jusqu'en mai de l'an prochain, et ceci offre une perspective tangible de stabilité des prix, ainsi qu'une visibilité à long terme pour clients et fournisseurs. Et cela permet aussi à des entreprises de petite taille de bénéficier de la force de frappe Commune de l'ensemble des Européens. Et ces appels d'offres groupés concerneront aussi les États. Ils doivent y participer en vue d'atteindre l'objectif imposé par un des outils adoptés l'an dernier, à savoir le remplissage des stocks de gaz. L'UE s'est fixé l'objectif contraignant de remplir les stocks à 80% l'hiver dernier et à 90% d'ici novembre 2023. La participation des États aux appels d'offres communs devrait couvrir 15% de ce remplissage des stocks de gaz. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio
1: C'est voté. La France valide la relance du nucléaire. Le projet de loi a été adopté au Parlement cette nuit. Six nouveaux réacteurs vont être construits d'ici 2035. Le texte adopté cette nuit supprime aussi la réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Douze ans après la catastrophe de Fukushima, militants écologistes et ONG dénoncent la dangerosité du nucléaire et les tonnes de déchets qu'il crée. Le Royaume-Uni n'a tiré aucun avantage économique du Brexit. C'est le verdict de Nigel Farage, le dirigeant populiste sans lequel il n'y aurait pas eu ce référendum sur la sortie de l'Union Européenne en 2016. Interviewé par la BBC, Nigel Farage estime que les conservateurs au pouvoir ont été, je cite, aussi nuls que les commissaires européens. Et près d'un an avant les prochaines législatives, il n'écarte pas de revenir sur le devant de la scène Politique à Londres,
4: Jean Jaffray. Nigel Farage reproche au gouvernement conservateur d'avoir été incapable de tirer profit de la sortie de l'Union européenne, un marché de plus de 500 millions de consommateurs. Il pointe notamment la hausse de l'impôt sur les moyennes et grandes entreprises au taux de 25% depuis avril, ce qui, dit-il, ne favorise pas l'investissement et les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés depuis 70 ans. Or, l'un des slogans de la campagne lors du référendum en 2016 était « se libérer du joug de Bruxelles », à savoir « primauté du Parlement de Westminster »,« contrôle des frontières » et « jeter au feu des milliers de réglementations communautaires » auxquelles le Royaume-Uni avait contribué pendant 47 années d'adhésion. Interrogé récemment sur les avantages du Brexit, le Premier ministre Rishi Sunak avait cité le contrôle de nos frontières. Or, le nombre de réfugiés et de migrants traversant la Manche sur de petites embarcations n'a jamais été aussi élevé, 45 000 l'an dernier. Dajel Farage est le président du parti Réforme qui a succédé à Yuki. Il est crédité de 7% des intentions de vote dans les sondages et on lui prête l'intention de présenter des candidats même dans les circonscriptions où il y aura un conservateur. Laurent Jean-Jacques Radio-Vatican.
1: Joe Biden écourte son voyage en Asie. Il doit se pencher aux États-Unis sur l'épineux accord sur la dette. Si un accord n'est pas trouvé au Congrès avant le 1er juin pour relever le plafond d'endettement public autorisé, les États-Unis risquent le défaut de paiement. Et on reste aux États-Unis. Le patron d'OpenAI, le créateur de la fameuse intelligence artificielle ChatGPT, était entendu hier par une commission parlementaire. Sam Altman, un personnage important de la Silicon Valley et dont l'interface est au centre de l'actualité depuis quelques mois, a vanté les mérites et les possibilités de l'intelligence artificielle, tout en appelant à plus de régulation. À New York, Loïc Loury.
0: L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer à peu près tous les aspects de nos vies, mais pourraient aussi causer des dommages significatifs au monde. Les mots de Sam Altman face à des élus d'une sous-commission du Sénat. L'espace de quelques heures, l'entrepreneur en particulier a évoqué les risques liés aux IA dites « génératives » capables de créer du contenu comme ChatGPT, du texte, des images, des voix qui fascinent le public depuis des mois, mais posent un certain nombre de défis en termes de désinformation ou de propriété intellectuelle pour les artistes. Des enjeux vertigineux face auxquels Sam Altman assure que l'intervention des gouvernements sera cruciale. Il est essentiel, dit-il, que l'IA, la plus puissante, soit développée avec des valeurs démocratiques, appelant à une régulation internationale. Mais attention à l'inverse, à ne pas trop réguler, met-il en garde, si l'industrie américaine ralentit la Chine ou quelqu'un d'autre pourrait prendre l'avantage. New York, le Ecloré, Radio Vatican.
1: Une Apparition inquiétante dans le nord mexicain. 50 ressortissants étrangers qui circulaient dans un autocar avec deux chauffeurs mexicains. Le véhicule a été retrouvé vide hier. Et selon le syndicat des transporteurs, il s'agit d'un enlèvement. Une rançon de 1500 dollars par personne serait exigée. Au Nigeria, les tensions entre agriculteurs et éleveurs ne diminuent pas. Au contraire, les tensions autour des terres deviennent de plus en plus grandes dans un contexte de réchauffement climatique qui apporte sécheresse et appauvrissement des sols. Hier, plus de 30 personnes ont été tuées dans un affrontement entre les agriculteurs sédentaires et les bergers nomades. Nouvelle étape ce mercredi dans la médiation des églises pour la paix en Ukraine. Le secrétaire général du conseil écuménique des églises se rend à Moscou dans la journée pour une visite de 24 heures. Le pasteur sud-africain Jerry Pillet doit y rencontrer Kirill, patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Parallèlement, en fin de semaine dernière, plusieurs responsables de haut niveau de ce même conseil écuménique des églises étaient à Kiev et à Boucha, emmenés par l'évêque luthériste. Le luthérien évangélique bavarois Heinrich Bedford Strom, la délégation a rencontré sur place des représentants des deux églises orthodoxes rivales en Ukraine. Celle anciennement affiliée au patriarcat de Moscou, dont certains membres sont soupçonnés, sont soupçonnés d'y demeurer liés, et celle dont l'autocéphalie a été accordée par le patriarcat de Constantinople. Le luthérien évangélique Heinrich Bedford Strom, modérateur du comité central de cette institution écuménique basée à Genève, nous explique. Explique ce matin les avancées obtenues lors de cette visite de trois jours en Ukraine. On l'écoute.
5: On a essayé de faire possible que les deux églises peuvent aller à un table parce que la chose le plus importante est de parler avec l'autre côté. C'était très bon que après nos conversations, il nous a dit qu'ils sont prêts de parler. Et on va préparer une table ronde. Peut-être au mois d'octobre, on va essayer de faire une médiation avec les églises et on veut aussi faire partie. Partager l'église orthodoxe de Russie à cette table ronde.
2: Votre visite écuménique a-t-elle été bien accueillie, bien perçue par les différentes églises orthodoxes en Ukraine
5: Ils étaient contents que l'église mondiale est venue parce que c'est très difficile de commencer les conversations dans cette situation. Les églises en Ukraine doivent avoir une institution d'un autre côté de l'église mondiale avec la perspective mondiale qui peut-être peut aider. On a rencontré les personnes responsables dans l'église orthodoxe de l'Ukraine, dans l'église orthodoxe ukrainienne qui a eu des contacts spéciaux avec le patriarcat de Moscou, mais cette église a condamné la guerre clairement au premier jour. Alors, il y a beaucoup de problèmes entre les deux églises concernant les gens qui veulent changer. Comment est-ce que ils peuvent changer la loyalité d'une église à l'autre. Il y a des discussions sur le rôle du gouvernement. On doit trouver un mécanisme de changer la loyalité d'une église à l'autre. La concurrence, la compétition entre les églises, on doit trouver un chemin pour le dialogue.
2: Que constatez-vous de l'état de l'écuménisme en Ukraine aujourd'hui, après plus d'un an de guerre
5: Pour moi, il est un scandale que l'église qui croit au Jésus-Christ que les églises sont séparées avec les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Mais c'est aussi un scandale euh, s'il si y a euh, des églises qui sont contre l'autre, entre les deux pays. Alors si nous réellement croyons à Jésus-Christ, il doit être un chemin pour euh, être médiateur. L'Église mondiale veut essayer de retourner à cette base. Qui est la connexion pour toutes les églises dans le monde. Nous avons rencontré le Conseil des Églises ukrainiennes avec beaucoup de dénominations plus petites, mais le problème est les grandes églises orthodoxes qui ont beaucoup de membres. Il y a des problèmes théologiques. L'ordination, est-ce que c'est valable Mais il y a aussi la séparation de églises orthodoxes qui a des routes dans la guerre est dans la loyalité qui a été avec l'église orthodoxe de Russie. Alors la guerre a des effets sur les églises.
2: Avez-vous des contacts avec le Vatican sur cette question de la médiation
5: On a reporté sur cette initiative à Pape François. Nous avons visité le pape. Le pape a réagi très ouvert à cette initiative du Conseil écuménique mondial. Mais j'ai eu le sentiment que le pape était très enchanté. Le Vatican utilise ses chemins de paix et nous nous essayons de trouver notre chemin. Alors on va ensemble à des chemins différents, c'est bon si les églises essayent ce qu'ils peuvent essayer.
1: Voilà interrogé par Delphine Allaire, l'évêque luthérien évangélique bavarois, Heinrich Bedford-Strom, modérateur du Conseil écuménique des églises, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.